0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red.
2: Das sind wir angekommen in Staffel 5. Leute, manchmal glaube ich es ja wirklich nicht. Ihr seid phänomenal, ihr seid klug, ihr seid interessiert und äh, deshalb komme ich nicht mehr nach. Ich kann euch nicht mehr allen antworten, wie ich es euch mal versprochen habe. Wir haben so viele Mails, wir haben so viele wirklich kluge Gedanken. Seht's mir nach, wenn ihr nicht mehr Antworten bekommt. Ich lese es trotzdem und ich gebe es auch weiter. Ich verheimliche es nicht. So, Freunde, Episode 1 führt uns selbstverständlich auch in Staffel 5. Wieder zu einem echten Fall, viel echtem Leben, zu einem echten Urteil und vermutlich zu Unmengen an echten Fragen. Wer uns schauen will, findet uns bei YouTube. Wer uns hören will, auf sämtlichen Podcast-Channels und natürlich in der ARD-Audiothek. Daran hat sich nichts geändert. Und jetzt beamen wir uns einmal kurz zurück in eine Zeit vor Corona.
3: Tatsächlich. Und äh, was sich geändert hat aber ist, dass wir nicht nur 10 Folgen in Staffel 5 haben, Stimmt. sondern 12. Das ist mein Begrüßungsgeschenk für euch in Staffel 5. Ich will aber jetzt gar nicht mehr lange rummachen. Heike, du hast alles wunderschön gesagt. Vielen vielen Dank auch da draußen, dass es uns überhaupt noch gibt. Weil das ist wegen euch. Jetzt ist mir eine Überleitung eingefallen, die lasse ich mir jetzt stecken. Wir hören uns mal an, Frankfurter... Bürger und Umland werden das safe mitbekommen haben, aber wahrscheinlich sogar auch deutschlandweit. Der Fall:
1: Im Mai 2018 wird im Frankfurter Nidda Park eine Tote gefunden. Sie ist stark entstellt. Ihr Mörder hat 27 Mal zugestochen. Es dauert einige Tage, bis klar ist, dass es sich bei der Toten um die 29 Jahre alte Irina A. handelt. Kurz danach wird ihr ehemaliger Geschäftspartner als mutmaßlicher Täter festgenommen. Der 50-Jährige ist bekannt, ein Frankfurter Szene-Gastronom. Er soll sie getötet haben, weil er Schulden bei ihr hatte. Er bestrahlte die Tat. Im März 2020 verurteilt ihn das Landgericht Frankfurt wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Er habe heimtückisch getötet, weil er sich seiner Schulden entledigen wollte. Der mutmaßliche Mörder und sein Opfer sollen Anfang 2017 noch gemeinsam den sogenannten Sexmob erfunden haben. Sie hatten ein Jahr nach der Silvesternacht von Köln Medien von ähnlichen Übergriffen von Migranten in ihrer Bar berichtet. Schnell stellte sich heraus, das war erfunden.
3: Ja, ich glaube, der letzte Teil von der Einleitung gerade hat bei manchen, da hat es bei manchen, glaube ich, Klick gemacht zu Hause. Das war eine Story. Wir gehen mal ganz kurz zurück. Wir werden hier eine Mini-Chronologie machen und keine Angst, liebe Freunde da draußen, dann machen wir eine richtige, so denn wir sie überhaupt aufdröseln können. Aber, aber
2: ja, ich habe hier Zahlen, Daten etc. Ich habe das jetzt gelernt.
3: Die Zweifel, die ich an dieser Chronologie habe, werden wir gleich noch erörtern. Wir kommen aber erst zu dieser Mini-Chronologie, Heike. Es war diese Zeit, wir erinnern uns, wo Schlagzeilen Silvester-Mob in Köln und Sil Schande Silvester, bla bla bla, wo es sehr, sehr, sehr viele merkwürdige, überhitzte Diskussionen gab, wo auch dieses Pärchen sich eingeschaltet hat und hat gesagt, dass es nicht nur in Köln passiert, sondern auch in Frankfurt. Ein Jahr später, ne? Genau, aber es war diese Zeit, wo man damit noch Presse machen konnte. Oh ja. Und irgendwann hat sich herausgestellt, die haben das erfunden. Und ich glaube, da saßen ganz, ganz viele Leute zu Hause und haben gedacht, hä, ha! Was ist das denn für eine Intention? Ja, vor
2: allen Dingen, weil äh, das ja viele nicht mitbekommen haben. Sie haben halt eins übersehen. Es war die Silvesternacht 2016 auf 2017, also ein Jahr nach der Silve Silvesternacht in Köln. Und alle Redaktionen hatten unglaublich viele Reporter in dieser Nacht rausgeschickt.
3: Weil man gedacht hat, eventuell wiederholt sich das. Das meinte ich vorhin. Auf diesem ja. Thema war immer noch Druck.
2: So ist es. Aber weil da drauf Druck war, gab es halt auch viele Beobachter, die alle gesagt haben, hä, ich habe doch gar nichts gesehen. Hat
3: sich rausgeholt. Weiß man irgendwas über die Motive?
2: Ja, also es war ja so, dass diese zwei zusammen eine Bar betrieben haben, in Frankfurt auf der Freskas, die nicht gut lief. Und offensichtlich die Idee hatten, er hatte offensichtlich die Idee, so hat sich es jetzt auch im Prozess wieder äh, rausgestellt: er hatte die Idee, ne, mhm. machen wir ma mal was, ja damit wir ein bisschen Aufmerksamkeit auf diese Bar lenken.
3: Ach, das war ein PR-Stand einfach. Jo. Auf dem Rücken von ja. möglichen Migranten, die jo. dann halt ins Fadenkreuz
2: geraten ja. wollen. Arabische so stämmige Männer, wie das ja so schön heißt. Und hieß, super
3: Idee, Digga, in Frankfurt, super.
2: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig, so weil das verkennt, dass das schwierig in Frankfurt ist, sowas. Gott sei Dank, muss man ja sagen. Okay. Egal. Sie haben es gemacht. Es flog relativ schnell auf. Es flog auch deshalb auf, weil Irina A., das spätere Opfer, dann gar nicht in Frankfurt war, sondern die war Ach. zur Tatzeit, also in jener Silvesternacht in Belgrad. Dummerweise hat sie aber sich trotzdem vor Kameras gestellt und hat Interviews gegeben, wo sie beschrieben hat, wie sie angetatscht worden sei.
3: Gut, leider müssen wir jetzt darüber können wir darüber nicht weiter sprechen, ähm, weil wir müssen ja tatsächlich dann zur Tat kommen. Weiß man aber hinführend zu der Tat, ob in diesem Zeitraum zwischen diesen Ereignissen, sage ich mal, und der Tat noch irgendwas passiert ist, was für uns relevant ist?
2: Ja, man dachte die ganze Zeit, das hänge damit zusammen. Denn Irina A. ist gestorben, ist getötet worden, relativ kurz bevor der Prozess wegen dieser erfundenen Sexmob-Geschichte stattfinden sollte. Na, ich kann aber das gleich vorwegnehmen. Nach dem Ergebnis in diesem Mordprozess ähm, war es nicht so. Also gab es da keinen Zusammenhang zwischen Sexmob, bevorstehendem Prozess. Und ähm, und ihrem Tod.
3: Aber sonst irgendwelche Ereignisse in dieser Zeit dazwischen, die wir jetzt irgendwie noch beachten müssen, ist irgendwas passiert in der Chronologie? Du weißt, ich mache Chronologie.
2: In der ein. Chronologie ist ganz viel passiert. Aber, aber ja, in der Chronologie, aber da werden wir drauf kommen. Okay. Weil das führt zur Tat hin eindeutig
3: gut dann hängt aber
2: hängt aber nicht mit diesem Sexmob zusammen okay, also das dann trennen wir wir jetzt.
3: wir haben es besprochen wir haben es glaube ich den Leuten dadurch ja. auch ins gedächtnis geholt aber für alle vielleicht gibt es auch Leute da draußen die das noch gar nicht mitbekommen haben werden wir und da seid ihr bei mir und bei dir mittlerweile auch richtig im team chronologie jetzt fangen wir mit der richtigen chronologie an und die würde ich gern bei der tat starten
2: bei der tat nicht vor der tat
3: nee vor der tat würde ich dann wahrscheinlich beim prozess drüber gerne sprechen ich würde jetzt erstmal erstmal klären wir hier was ist hier überhaupt passiert
2: Passiert ist, dass Irina A. im Niederpark, das ist ein sehr großer Park in Frankfurt, das ehemalige Gelände der Bundesgartenschau, also richtig groß, dass sie dort tot aufgefunden wird. Nämlich von einem Spaziergänger, respektive von dessen Hund, muss man sagen, der hat die nämlich gerochen. Und wir haben Mai 2018, das heißt, das spielt eine, eine Rolle, das Gras war relativ hoch. Und da wird sie gefunden am 9. Mai 2018, morgens um 6.20 Uhr.
3: Okay, das heißt, wir haben jetzt erstmal eine, jemanden Toten?
2: Wir haben eine Tote und wir haben eine Tote, äh, wo man die so entstellt ist, weil sie so schwer misshandelt worden ist.
3: Was genau kannst du sagen, weil es gehört ja leider auch zu. Ja,
2: also es hat, äh, insgesamt hat sie 27 Schnitt- und Stichverletzungen gehabt, in der Hauptsache im Gesicht und im Nacken und im Oberkörper.
3: 27 Stichverletzungen, ja. alles im oberen Bereich, ja. Kopfbereich.
2: Ja, Brust, Kopf, Nacken. Boah. Das heißt, die Frau war nicht mehr zu erkennen.
3: Na, lass uns das mal im Hinterkopf behalten für meine späteren Fragen zum, zu der Tat, weil das ist ja wieder, ich bleibe dabei, ich habe das, glaube ich, schon sehr oft hier gemacht, zu sagen, das ist ja auch anstrengend und das heißt, da ja. muss sich jemand in einem Ausnahmezustand befinden, um so ja. irgendwie was zu machen. Also da musst du ja auch ausrasten. Weil es ist halt, wie gesagt, auch anstrengend. Ich glaube, da brauchst du ein bisschen Sonderadrenalin, kommen wir aber zu. Das heißt, sie wurde gefunden. So, und dann weiß man ja erstmal nicht, bei den Verletzungen kann ich mir vorstellen, dass man nicht erstmal mal direkt weiß, wer das ist.
2: Nein, man weiß nicht, wer es ist. Es ist dann ähm, bekannt geworden, dass dann eine tote Frau im Lederpark gefunden worden ist, aber nicht, wer es war. Es hat von der Polizei eine Beschreibung gegeben. Und in dieser Beschreibung stand, dass diese Frau so kunstgeflochtene Kunstzöpfe, so große, schwere Z so eine Zopffrisur hat. Und da haben Bekannte von ihr gedacht, oh, das könnte die Irina sein. Okay. Aber die hatte auch sehr auffällige Tätowierungen und zunächst wollten die Ermittler, also Polizei und Staatsanwaltschaft, mit einem Foto dieser Tätowierungen an die Öffentlichkeit gehen, um die Identität dieser Frau zu klären. Und haben dann aber festgestellt, dass sie auch, es ist im Prozess erörtert worden, deswegen kann ich es hier auch sagen, dass sie ein Brustimplantat hat. Und ich habe gelernt, Brustimplantate haben Seriennummern. Und das heißt, die haben diese Nummer gehabt und dann ja, haben sie, und dann, dann wird es richtig klassisch. Dann haben sie den plastischen Chirurgen auf dem Golfplatz angetroffen. Aber
3: einen oder die müssen ja da wahrscheinlich mehrere plastische Chirurgen anrufen, oder? die wissen ja nicht direkt bei wem.
2: Nee, die rufen beim Hersteller an und der Hersteller sagt, ah. der hat es ge gemacht. Dann haben sie den auf dem Golfplatz erwischt. Dann hat er irgendwann nachgeguckt und dann war klar, wer die Frau ist.
3: Du hast jetzt gesagt, irgendwann, über was im Zeitraum kann ich mir das vorstellen? Das
2: ist ganz schnell danach passiert. Nee,
3: nicht, ich meinte zwischen äh, Mordung oder, ja. Mord, klären wir gleich, aber äh, ein, zwei, drei, vier Tage? Ja, ein, zwei, drei. Ich weiß, nein,
2: ein Tag war es nicht. Warte mal, es war.
3: Aber nicht jetzt irgendwie vier
2: Wochen. Nein. das wollte ich nur ein Tage dir, brauche ich. Ich nicht. kann dir sagen, der 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 15. Mai war ein Dienstag. Das weiß ich relativ genau oder ein Montag. Die und am Wochenende war klar wer sie ist und war dann auch schon klar, wer der mutmaßliche Täter ist. Ich weiß es deshalb so genau, weil ich dann nämlich zum Arbeiten musste. Und deswegen weiß ich, es war ein Wochenende.
3: Okay, das heißt, du hast den also, Fall war ganz kurz dann danach. auch, weil es hier in der Nähe passiert ist, auch begleitet natürlich ja. vom Hessischen Rundfunk. Mhm.
2: Ähm, weil Wie ging es denn dann weiter? Weil du hast es eben
3: so einen Nebensatz einfach gedroppt. Ähm, du sagst, es war ziemlich schnell klar, wer es war. Warum? Also nicht wer es war, aber wer es sein könnte.
2: Naja, weil die zwei zusammen diese Beziehung hatten, weil dieses Sexmob-Nummer im Raum stand, weil dieser Prozess bevorstand,
3: ja, gut, der sorry, ja geführt aber, werden sollte. Ja gut, aber wir haben gelernt, im Zweifel für den Angeklagten, Das reicht ja jetzt alles noch nicht aus.
2: Und weil ja und weil na, richtig und weil aber Spuren gefunden worden sind. So. Und zwar Blut ist gefunden worden am Tatort.
3: Anderes Blut.
2: Ach, ich kann es doch genau sagen. Am 9. ist die Frau gefunden worden. Ich weiß ja jetzt, das Team Chronologie fragt immer genau nach. Deswegen schreibe ich neuerdings genaue Daten auf, weil ich sie mir dann doch nicht alle kann. Also, am 10.05. ist klar, wer sie ist, weil ein Kumpel von ihr diese Personenbeschreibung erkennt und das dann eben auch passt zu dieser Nummer da. Ähm, dann wird am 11.05. Am 8. war die Tat. Also drei Tage später wird das Blut zugeordnet und äh, Jan M. festgenommen.
3: Zugeordnet heißt, gab es schon irgendwo Blutproben von dem?
2: Nein, nein, die Polizei war ja relativ schnell bei dem. Der ist ja der Geschäftspartner von ihr. Okay,
3: ah, wahrscheinlich auch vielleicht, um ihn einfach zu informieren.
2: Ja, Erst um mal. ihn zu befragen auch.
3: Und was so passiert ist. Okay, und dann egal. Wollen wir jetzt gar nicht mit lange aufhalten, weil wir können ja sagen, das Ergebnis ist folgendes. Er ist auf jeden Fall verdächtiger.
2: Er ist verdächtig, er wird festgenommen, kurz danach, ja.
3: So, da setzt nämlich der Zeitpunkt ein, wo ich es mitbekommen habe. So, das mit dem, Ich wusste erst gar nicht, dass das zusammenhängt, so, dass das quasi das mit dem Sexmob, dass das das Pärchen ist, aus der und der war. Aber plötzlich war es ja schon so, dass es das ein öffentlicher Fall wurde. Ja. So, das heißt, ziemlich schnell war klar, okay, der ist verdächtig. Das ist, wenn wir jetzt mal rausrechnen, ob wir, ob es war oder nicht, ist ja schon mal blöd für ihn trotzdem, oder?
2: Ja, natürlich, das, der, das muss man das mal dazu ja auch sagen. Es hätte
3: sein können, dass es das nicht war, meine ich.
2: Ja, hätte es theoretisch sein können. Aber ich hatte aber zum Beispiel in der
3: Öffentlichkeit ziemlich schnell, schnell das Gefühl, dass es eh klar ist, dass er das
2: ist. Also interessant, weil ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Also Jan M. ist ein charismatischer Mensch. Manipulativ ist er später dann im Prozess genannt worden. Aber er ist jemand, der äh, als erfolgreicher Gastronom, szene -Gastronom galt, was er nicht war. Aber er galt als solcher. Der war wohl sehr eloquent oder ist sehr eloquent. Ich sage immer ist wohl, weil der hat selber vor Gericht nicht geredet. Deswegen ähm, kann ich, ich habe ihn nicht hören können selber. Ähm, aber er ist eben ziemlich bekannt. Und nach allem, was man dann eben erfahren hat über ihn, der hat da ein, ich würde mal sagen, eigenes Schneeballsystem gehabt, weil er ständig pleite war, aber sich sein luxuri luxuriöses Leben weiter leisten wollte und auch geleistet hat. Also ein Fuhrpark. Und solche Menschen haben ja dann auch gerne teure Marmorböden in ihren Eigentumswohnungen, die in den besseren Vierteln dieser Stadt sind und so weiter und so fort. Also das heißt, er hat viel, viel Geld gebraucht. Er hatte auch viele Frauen. Das haben wir im Prozess auch gelernt. Stelle ich mir sehr unangenehm für die Frauen vor.
3: Wollte ich jetzt fragen, waren die zusammen, die beiden? Oder waren das nur Geschäftspartner?
2: Das waren nur Geschäftspartner, die hatten aber mal eine Beziehung. Und nach allem, was man von Irina mitbekommen hat, also war sie schon sehr interessiert an ihm.
3: Okay, das heißt, hier spielt vielleicht dieser Faktor auch eine Rolle, beziehungsmäßig, oder? Ja. Das heißt, es ist nicht nur was schon. zwischen Geschäftspartnern und hier, du schuldest mir Cash und bla bla bla. Sondern das kann natürlich auch jetzt ein Mix mit dieser Emotionalität noch auch noch mit reinkommen.
2: Also, ja, ich, also ich glaube, das kann man jetzt. Sagen, nachdem er verurteilt ist, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Und ich äh, sage mal für alle, die sich dann äh, möglicherweise darüber aufregen, weil der polarisiert so, fällt mir auf. Menschen, die ihn kennen, viele Menschen, die ihn kennen, sagen, nein, der kann das nicht gewesen sein, das macht er nicht, der nicht. Also der hat ein Charisma wenn ich und eine bin, Wenn ich ganz
3: ehrlich bin, war ich auch der Meinung.
2: Ganz viele ich habe ganz viele Menschen getroffen und kennengelernt, die ihn persönlich kannten und kennen und sagen, nein.
3: Ich auch. Tatsächlich. Aber ich gehe hier wertfrei im Vorurteilmodus. In der fünften Staffel habe ich das safe gut drauf, äh, hier an die Sache dran. Ähm, du hast, wir haben gerade darüber gesprochen, Beziehungen und er braucht Geld, wir haben gehört, dass, sie, dass er ihr Geld geschuldet hat, bla, bla, bla Kannst du uns für uns mal aufdröseln, was im Laufe der Ermittlungen rausgekommen ist, alles, die dann zum Prozess geführt haben? Das heißt, wir sind jetzt in der Chronologie aktuell bei den Ermittlungen.
2: Ja, also die haben relativ schnell festgestellt, dass der komplett überschuldet ist. Ja, dass seine ganze Immobiliengruppe, in der diverse Bars und so. Mhm waren, dass die komplett überschuldet ist und wenn ich mich recht entsinne, schon seit 2015 war, wir sind im Jahr 2018 ja, bei diesem Fall und äh, dass er ohne Ende Schulden bei anderen Menschen hatte, bei denen er sich wirklich Geld ergaunert hat. Also in diesem Prozess war zum Beispiel ein, ich weiß, ich springe jetzt aus der Chronologie raus, aber gehört trotzdem, glaube ich, dann da rein, das haben Sie ja festgestellt bei den Ermittlungen. Wie
3: gesagt, das ist ein Grenzfall, den gebe ich dir.
2: Danke da war sein früherer Schulfreund, der gesagt hat, sie sind zusammen hier am Rande Frankfurt in einem Gebiet, das dann später sehr problematisch wurde, nämlich im ben haben sie gemeinsam gewohnt und der hat es halt geschafft. Und er hat ihn dafür bewundert und hatte immer Kontakt. Und auch dieser andere, der Freund, der hat es auch geschafft und von dem hat er sich Geld geliehen und Jan M. hat ganz offensichtlich die Menschen schwindlig geredet. Und der war überzeugend. Und der hat sich ohne Ende Geld geliehen. Und hat immer mit dem geliehenen Geld wieder den Rest bezahlen können. Deswegen habe ich gesagt, der hat so sein eigenes Schneeballsystem ja, kannst gehabt. Ja. Und das ich meine, liebe
3: Grüße nach Schalke. Das machen die genauso. Mhm. Also du gehst hier, dann gibst du es nach da. Wenn das wieder haben will, nimmst du es von da. Ich also, kann der mir das auf jeden Fall vorstellen. Aber du hast gesagt, wenn man dann mal unter die Decke schaut,
2: ja, dann war es katastrophal. Dann sieht man,
3: okay, das heißt, wir haben bei den Ermittlungen Motiv 1, Finanzen. Ja. So, gab es noch weitere Ermittlungen in, für Motive, die in Frage kommen?
2: Naja, in Frage kam schon auch die Idee, dass Irina eine sehr temperamentvolle Frau war, um es mal neutral zu formulieren. Also es hat mir jemand gesagt, der sie kennt. die konnte einen zur Weißglut bringen und es hat dann nach ihrem Tod auf ihrer Instagram-Seite, da haben Unmengen an Menschen geschrieben und sie nicht sehr freundlich beschrieben. Jetzt mal unabhängig davon, wie man das moralisch bewerten will, dass man sowas macht, aber die war, also sie war mindestens temperamentvoll. Ja? Und leid, sie, konnte, sie, sie konnte jemanden reizen. Naja, also, ja, aber sie konnte jemanden reizen. Naja, also das wäre ja nicht der erste Fall, wo eine Frau einen erfolgreichen Mann so reizt, dass er die, dass er die Nerven verliert und, und, und sie umbringt. Da sind wir beim Affekt übrigens. Das hätte ja theoretisch zumindest der Fall sein können. War es nicht. Okay. Aber es hätte ja so sein können. Das dritte können.
3: mögliche Motiv, das ist irgendwas mit dem Prozess von dem Sexmag zu tun hat, haben wir auch ausgeschlossen. Ja. Du hast gesagt, Temperament schließen wir auch aus. Das heißt, es ja. jetzt habe ich noch ein viertes, das ist die Beziehung. Hat man daraus gefunden, ob das irgendwelche emotionalen Dinge waren?
2: Ja, das waren schon emotionale Dinge, die da eine Rolle gespielt haben. Aber ich würde nicht sagen, dass dieser Prozess ergeben hat, dass das am Ende dazu geführt hat, dass sie umgebracht worden ist. Ja, die hat ihm immer mehr Druck gemacht. Es war so, Irina hat ein, kommt aus einer sehr, sehr vermögenden Familie. Der Vater, Dem Vater gehört die größte moldawische Supermarktkette. Und Irina ist die Eltern habe ich auch gesehen im Prozess. Und Irina war schon verwöhnt. Also die hat, ähm, die ist im Luxus groß geworden. Und der Vater war aber auch oder ist aber auch, glaube ich, so erschien er mir jedenfalls, auch so ein bisschen so ein Patriarch. Also der hat ihr das Geld gegeben, mit dem sie sich eingekauft hat in diese Bar. Und dass sie Jan M gegeben hat, und ähm, der Vater wollte irgendwann mal was sehen für sein Geld. Und der hat den Druck erhöht. Dieser Vater hat den, wie ich fand, total eindrücklichen Satz vor Gericht gesagt, wenn ich gewusst hätte, wie das endet, ich hätte doch nie so einen Druck gemacht wegen Geld. Also wir reden von 175.000 Euro plus da noch irgendwas dazu. Das waren dann rund 200.000 Euro, um die es ging, um die, die sich da gestritten haben.
3: So, ich weiß nicht, ob das eigentlich dann zu dem Zeitpunkt von so Ermittlung schon bekannt ist, aber mit welchem Motiv geht dann so eine Staatsanwaltschaft eigentlich dann in den Prozess? Wissen die das schon oder warten die dann im Prozess ab?
2: Nein, nein, die gehen da mit rein. In der also Anklage. Bisschen, ich habe ja
3: gelernt, du, musst, du, musst, du kannst das anklagen, wenn du dir sicher bist, dass 50 plus 1 die Wahrscheinlichkeit genau. ist, dass das verurteilt wird. Ja.
2: Also sie haben, das war schon, das war schon auffällig, sie haben gleich drei Mordmerkmale angeklagt gab. Sie hatten angeklagt Habgier, also Geld. Cash, ja. Sie hatten angeklagt Heimtücke, die Frau war arg und wehrlos. Die,
3: Woran machen die das fest?
2: Weil, ähm, weil sie in diesem, weil sie sich mit. Jetzt muss ich aber was, jetzt muss ich aus der Chronologie raus. Meine
3: Schuld, meine Schuld.
2: Okay. Ja. Ähm, weil er ihr gesagt hat, wir gehen jetzt da in den Nidda-Park und da treffen wir einen Geldgeber und und der will aber nicht erkannt werden, deswegen Handy zu Hause lassen, wegen Ortung. Dich bitte dunkel anziehen, wir gehen da nachts hin und äh, da, da kriegst du das Geld. Also mit anderen Worten, der hat sie dahin gelockt. Sie hat ihm vertraut, auch wenn der sie ums Geld betrogen hat, aber sie hat nicht damit gerechnet, dass er sie umbringen würde.
3: Verstehe ich, aber ich habe in einem anderen Fall hier mal gelernt, dass wenn ich von vorne das mache und ich packe ein Messer aus und du siehst, dass ich das mache, wir dich an den Fall, wo dem der, blind, der Vater von dem blinden Bruder, wie ja. heißt er, Mundo Mobil, Johnny, ja. da, dass da gesagt wurde, ja, nee, das ist nicht, weil, weil, weil A, der irgendwie das hören musste, was ja. das passiert. Und wenn ich jetzt auf, frontal auf jemanden zugehe, dann müsste ich ja theoretisch damit rechnen. Ich frage es nur ganz rein Wenn theoretisch. du
2: das Messer siehst oder wenn du vorher Streit hast. Die gehen aber davon aus, dass sie komplett überrascht worden ist. Okay, das heißt, ist. die
3: denken, der hat einfach aus dem Nichts... Die, gehen
2: da, den, die gehen da in den Park... Das Gericht sagt, die sind da in den Park gegangen. Er kannte sich im Park aus, sie nicht, weil er da immer mit seinem Hund war mhm. und er wusste da an dieser Hundewiese, kann ich, dass die Umgebung gut sehen, aber da sind keine Kleingärten, nichts drumherum, so dass mich jemand beobachten kann, deswegen habe er diese Stelle gewählt. Und da sind sie hingegangen und er hätte sofort auf sie eingestochen und sie hätte keine Chance.
3: So, jetzt haben wir die verschiedenen Motive gesammelt. Oder?
2: Drittes war noch niedrige Beweggründe. In der Anklage. Am Schluss ist es nicht verurteilt worden. Nee, niedr ja, niedrige Beweggründe ist, ist immer auf sittlich unterster Stufe. Also Aber in dem ist Fall ist es das, das Motiv. Geld. Dann. Ja, das Motiv. Ja, genau,
3: meine ich ja. Okay, das heißt, wir haben das und dann sagt die Staatsanwaltschaft: Hier, wisst ihr was, das reicht, wir, wir klagen dann. Ja. So, dann kommt ein Prozess, wo untereinander... Dann kommt dann das
2: Gericht und prüft.
3: Genau, es prüft und dann der Prozess findet statt, wo du dann auch zugegen bist. Ja. So, was für ein Gefühl hattest du bei diesem Prozess? Wie, 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 wie war das so, war das wirklich so, wie man es vorstellt, so ja. ein öffentlicher Fall, ja. ganz, ganz viele ja. Bänke besetzt und ja. alles Mögliche? Okay. Ja. Das heißt, das war von sehr, sehr großem ja. Interesse.
2: Ja, das war sehr unangenehm. Es war zum Weil? Teil ein sehr unangenehmes Publikum da drin das äh, waren halt also das war deshalb war das war nicht deshalb unangenehm weil das die Freunde von ihm waren sondern weil die so laut waren ich fand die so laut ich fand die aber vielleicht bin ich da auch ich, ich finde vor Gericht da hat man sich ein bisschen ruhiger zu verhalten das ist doch kein Kino und auch kann kein sein Theater. kann sein ich weiß
3: nur nicht ich könnte für mich nicht die Verantwortung bei den Männern, Kumpel von mir sitzen würde und ich dann das Gefühl hätte, ich kann ja das Gefühl als Kumpel haben, dass der ungerecht behandelt wird. Ja,
2: ich Und dann verstehe dann weiß ich auch, auch
3: nicht, ob ich es dann aushalten würde, wenn dann meiner Meinung nach Unwahrheiten erzählt wird. Aber gut. Ich
2: fürchte, da müsste ich dich auch doof finden. lange ist das noch nicht
3: passiert. Also mein Lieben, Bern da draußen, macht keinen Scheißdreck, sonst geht diese Sendung hier nicht weiter. Ähm, <lacht> wir sind jetzt im Prozess. Ich will mal kurz wissen, am Anfang ist es ja so, ich weiß ja mittlerweile, wie es ungefähr ist, nicht bei so großen Sachen, aber so. Dann wird hier Anklage verlesen, dies, das, Ananas. Und jetzt kommt da dann die Stelle, wo der Verteidiger sich auch äußern darf.
2: Ja, der Verteidiger bzw. der Angeklagte. In genau. diesem Fall hat es der, der Verteidiger für den Angeklagten übernommen. So,
3: und jetzt würde ich gerne mal gegenüberstellen. Kannst du mir erstmal sagen, was die Angeklagt haben, das heißt, was sie sich vorgestellt haben, wie das passiert ist, und danach ja. die Version von der Verteidigung, weil da würde ich mir dann gerne rauspressen, was safe passiert
2: ist. Also angeklagt haben sie, dass ähm, Irina den Druck auf ihn erhöht hat dass er diese Bar, um die es ging, vorher schon längst verkauft hatte, heimlich sie mit Lügen hingehalten hat. Sie hat das aber rausgefunden, und zwar durch einen Zufall. Die waren zusammen in irgendeiner Bar, und dann kam einer und hat gesagt, komm, wir stoßen an auf den Verkauf. So hat sie es mitgekriegt, das war ungünstig. Und ähm, er hat ihr, er, also der hat offensichtlich wirklich ein Talent, die Leute hinzuhalten. Weil auch sie hat er hingehalten und hat ihr angeboten, dass sie irgendwie zusammen sich in anderen Bars und in einem Café ähm, engagieren und lauter so ein Kram und sie hat es hat, auch wohl geglaubt und so weiter und so fort. Jedenfalls irgendwann hat sie es nicht mehr geglaubt. Irgendwann stieg der Druck ihres Vaters. Dann ist sie zum Notar gegangen, jetzt sagt das Gericht. Und dann hat er gemerkt, oh, jetzt wird's eng. Jetzt wird es richtig eng. Und beim Notar hat sie halt dann auch festgestellt, durch Einsicht all dieser Papiere, dass er schon seit 2015 insolvent war. Und äh, wie gesagt, wir sind im Jahr 2018. Ja, und das hat dann eben zu der Tat hingeführt. Und dann, so sagt die Staatsanwaltschaft, hat er sie am Tag vor der Tat in den äh, da in diesem Park gelockt also die auch schon Story, ohne die Handy erzählt die hast, ich erzählt habe dann
3: kriegst du Geld, dann, komm her bla, bla.
2: Mh, überraschung überraschung kam der nicht mhm. Und dann ist alles ziemlich gut rekonstruiert. Und zwar, das ist ziemlich gut rekonstruiert, einmal wegen der Handydaten. Also sie hat das Handy nicht dabei gehabt und da die ja ständig mit dem Handy rummachten, er auch, konnte man viel sehen, wem sie wann was geschrieben hat, wann das Handy aus war, also sich nirgends mehr eingeloggt hat. Und die hat ein Auto, da haben sie die Daten ausgelesen. Das heißt, man konnte genau gucken, wann war die, wo mit dem Auto da. Weil hat man
3: auch gesehen, was der da geschrieben hat, was du gerade gesagt hast? Hier, kommt dann und dann dahin, ohne Kleidung und so. Gibt es da Aufzeichnungen? Also woher wissen die das?
2: Na, aus ihrem Handy.
3: Aber die sehen dann schon, das hat er ihr geschrieben.
2: Ja, 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 ja. Die, diese ganzen, diese ganzen... Das heißt, das sind Verläufe. keine Vermutungen
3: jetzt hier, was du sagst. Das wollte ich nur mal klarstellen. Nein, das sind es keine gibt auch manchmal Indizien und das könnte so Nein. gewesen sein, bla. Sondern das ist alles mit Autodaten, Handydaten, ja. alles... ja. Untermauert. Ja, alles. Okay.
2: Alles plus, es gibt noch eine Freundin von ihr, bei der sie dann an diesem, nach dem ersten, wir treffen angeblich den, den Geldgeber und der kommt aber nicht. Ja. Die, ähm, das Gericht hat später gesagt, das hat er gemacht, äh, um es halt mal zu testen, ne? um die Örtlichkeiten sich anzugucken, um zu schauen, ob das funktioniert. Das Gericht geht davon aus, er glaubte, den perfekten Mord zu begehen. Das sagt das Gericht. So, und jetzt... Okay, das ist jetzt
3: angeklagt. So, das, ist das ist
2: jetzt angeklagt und angeklagt ist, dass eben am Tag danach, auch da ist ziemlich gut dokumentiert, was sie an diesem Tag gemacht hat. Da war sie shoppen mit den die hat zwei kleine Kinder mit zwei kleinen Kindern und aus, dem Ex-Mann. Am Tag nach diesem ersten Treffen, also nach dem ersten Mal, wir fahren zusammen in den Nitterpark, um den Geldgeber zu treffen und der kommt halt leider nicht. Ah,
3: okay, so. okay, das war quasi so ein Testlauf mäßig. So, so, so sagt okay. das Gericht, das
2: okay. war ein Testlauf. So, und ähm, die war ja, ich will mal sagen, eine sehr unruhige Person, die... Ähm, hat auch Drogen genommen. Die hatte vorher schon einen Entzug gemacht. Und äh, auch ihre Freundin hat das dann erzählt, ähm, dass, die, dass die dazwischen Also die war so, wie will ich das denn sagen? Die war so ständig in Bewegung. Die Frau hat keine innere Ruhe gehabt. Die hat nicht auf dem Sofa gesessen. <lacht> Nein, keine. Wir ziehen hier keine Vergleiche. Die hat nicht auf dem Sofa gesessen, hat ein Buch gelesen. Die wollte halt immer Party machen. Ja, und Party hieß Champagner, Koks und äh, was Gescheites zu essen. So irgendwie. Also auch da kann man das kann man das total gut rekonstruieren. So, jetzt kommen wir an den Tattag. An dem Tattag, sagt die Staatsanwaltschaft und später dann auch das Gericht, hat er ihr also diese Anweisung gegeben, zieh dich schwarz an, lass das Handy da, ja. heute klappt es. Ja, 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 so, fahren hin. jetzt leiht sie sich die Klamotten von ihrer Freundin. Sie hat, nämlich das, sie hat nämlich, das hat die Verteidigung dann schon im Prozess auch versucht zu nutzen, dass sie die Klamotten der Freundin anhatte. Und sie hat auch versucht, die durchaus... Bisschen schwierige Freundin auch im Aussageverhalten zu demontieren, weil ich meine, das sind Frauen, die leben in der Partyszene.
3: Ja, aber was die, haben die probiert? Ich meine, das kann, was ist ja,
2: da? Unglaubwürdig, sie unglaubwürdig darzustellen, sie, sie der die, Lüge die, die zu Klamotten, überführen. Ja, aber was ist da noch dann also Na, was sie wann gesagt hat, da geht so. es doch um so Details. Also ich glaube, das können wir uns hier sparen. Da geht es, weißt du, um so Details. Um wie viel Uhr hat die das gesagt? Wann kam ja, der Anruf so und so? Ich meine, wann haben sie das gesagt? Sagen
3: wir mal, diese Freundin würde es gar nicht geben, hätten die das trotzdem angeklagt? Ja, so, also dann
2: aber diese Freundin hat schon den entscheidenden Hinweis gegeben. Die Freundin hat nämlich mitgekriegt, wie Jan M. sie angerufen hat an diesem Tag, um sie in den Park wieder zu bestellen. Das hat die Freundin mitbekommen. Und die Freundin hat auch den entscheidenden Hinweis dann der Polizei gegeben. Hier, ich war mit der im Auto und der hat angerufen. Okay. Die ist ja nicht mehr aufgetaucht dann. Die wollte eigentlich zu ihr zurück und kam nie wieder. Okay,
3: ich sage mal so, dann gibt es auch noch die Blutspuren von ihm. Das heißt, so unrealistisch ist das, was jetzt da gesagt ja, haben. Ja, es gibt es
2: Blutspuren. Nicht. Es gibt, es gibt Blutspuren von ihm an ihrer Socke. Es gibt Blutspuren im Schuh von ihr. Es gibt rund um die Parkbank in der Nähe dieses, also die Parkbank war wohl der Tatort, in der Nähe dieser Wiese, wo sie gefunden worden ist, gibt es auch Blutspuren von ihm. Und es gibt unter einem Nagel von ihr DNA von ihm.
3: So, ich sag mal so, ich habe ja vorhin gesagt, ich will aber gerne was rauspressen. Aus beiden Gerichten, die wir uns jetzt zubereiten, aus dem nehme ich schon mal ziemlich viel mit, muss ich sagen. Ja. Weil da ja Sachen dabei sind, die kann man jetzt auch nicht abstreiten. Ja. So, jetzt bin ich sehr gespannt, was die Version von der Verteidigung ist, wie denn da die DNA unter dem Finger kommt, wie das Blut da wie die die Chats erklären, wie die diese Anrufe erklären, diese ganze Cash-Nummer auflösen. Weil im Endeffekt würde ich jetzt denken als Verteidiger, oh je, das ist schon eine erdrückende Wand, die mich hm. hier als Verteidiger erwartet, weil ich auch viele Auswirkungen äh, ausweg. Möglichkeiten sehe ich da nicht. Also ich jetzt gerade, ich bin gespannt, was die Verteidigung ist.
2: Das würde ich auch so denken und er hatte wohl zunächst auch einen Verteidiger, der das auch so gesehen hat und offensichtlich, nach allem, was man da so mitgekriegt hat im Prozess, ihm gesagt hat, du solltest reden und du solltest es zugeben, nur damit man weg von dem Mord kommt, Richtung Totschlag oder hat oder so, da werden wir sicher noch hinkommen. Ähm... Seine letzten Verteidiger aber nicht. Die haben gesagt, der Mann war das nicht. Und haben folgende Version von ihm erzählt. Also, er ist zu Hause in seiner Wohnung und schläft. Äh, weil er ist irgendwie vor dem Film eingeschlafen. Kann
3: passieren, da werde ich mhm. nicht skeptisch.
2: Ja, das kann, das verstehe ich sofort. Ja. Das kenne ich. Und... Ähm zu Hause bei ihm waren Handwerker, weil die haben gerade, glaube ich, den. ich glaube, das war das mit dem Marmorboden. Ich glaube, da wurde gerade der Marmorboden neu gemacht. Also es waren Handwerker und die sollten auch am nächsten Tag wiederkommen. Um 3 Uhr wacht er auf. Nachts. Nachts? Gut, kann auch passieren. Safe. Dann schaut er aufs Handy. Kann auch passieren. Also kenne ich auch. Und dann denkt er, ui, die Irina hat sich nicht gemeldet. Und es fällt ihm ein das Motorrad steht ja noch in der Einfahrt und morgen die Handwerker, die müssen ja da wieder in die Einfahrt. Also steht er auf und möchte das Motorrad umparken und weil er ja nur das Motorrad umparken will, lässt er sein Handy oben in der Wohnung, weil das brauchen wir ja nicht zum Umparken. Dann denkt er, puh, macht er sich irgendwie Sorgen um Irina.
3: Hat er probiert anzurufen?
2: Nein. Setzt sich, setzt sich auf sein Motorrad Fehlern und fährt Plan. Bars und Hotels ab, wo die halt so sonst so ist. Kann er aber nicht nachweisen, weil kein Handy dabei
3: Da gibt es ja. Zeugen, die das bestätigen? Nein, nein, er hat ja, doch kein Hand. Handy dabei gab. Ja, gut, aber es gibt ja keine ja, die war hier. Nein,
2: nein, mhm. nein. Es war ja nachts um drei, da trifft man jetzt nicht mehr so viele. Und dann fährt er aber auch zum Niederpark und da sieht er das Auto von ihr, das da steht.
3: Hat er begründet, warum? der zum Nidderpark gefahren ist.
2: Ja, weil er sich halt Sorgen gemacht hat. Ja,
3: ja, aber wenn ich mir jetzt Sorgen um meine Freundin mache, dann ist nicht mein erster Impuls, ich freue mich mal um in Nidderpark. Zumal
2: bei Irina, die deren, sämtliche Freundinnen, deren sämtliche Freundinnen sagen, Irina ist nicht spazieren gegangen. Irina ist mit dem Auto, mit dem dicken Auto vor die Tür gefahren. Und ich nee, ganz haben gewiss wir nicht, nicht im Nidderpark am, Haben wir nicht vorhin irgendwo gehört,
3: dass sie den Park auch gar nicht kannte?
2: Ja, das, das, das sagt das Gericht. Wie, wie
3: soll der da drauf kommen, dass die, also, was, das ist ja schon... Ja, das
2: stimmt ja nicht, sagt er ja. Weil die waren schon Ach. auch mal mit dem Hund spazieren. Okay. Weil er kennt den in der Park, weil er da ja mit dem Hund ist. Das glaube ich sogar sofort, weil da gibt es große Hundewiesen.
3: Ich kenne auch Leute, die da mit dem Hund spazieren gehen. Liebe Grüße an den Herrn Lossner, der hier ab und zu auch in der Sendung ist. Also der genau. werden mich später nochmal anrufen in anderen Bereich.
2: So, jedenfalls sieht er also das Auto und läuft in diesen Park rein. Und weil er... Also ein Jäger auch ist, sieht der gut auch nachts. Ich denke mir das nicht aus. Ich denke mir das nicht aus. Sag mal, sag
3: mal ganz kurz: Er hat gesagt, dass er ein Jäger ist.
2: Ja, also das stimmt auch. Der hat einen Jagdschein.
3: Und deswegen sieht er nachts gut.
2: Ja, also das sagt er. Ob das stimmt, keine Ahnung. Ich bin keine Wenn ich mich dabei. auf alles
3: einlasse, denke ich bis hierhin auch noch... Das erste, was ich aus dem Gericht rausnehmen würde, bevor ich es esse, ist auf jeden Fall das mit dem, ja, ich bin zufällig in den Ninderpark gefahren. So, das mhm. wäre für mich schon mal so ein so Nix. Ein
2: mhm. <lacht> also, Entschuldigung, ich bin, ich, nee, ich finde, das geht schon früher los. Ich gehe da raus und will eigentlich nur mein Motorrad umparken und denke, jetzt suche ich sie mal. Ja,
3: komm. Und auch nicht angerufen, das ist halt auch noch so ein Ding.
2: Nicht angerufen, das ist die, Wo die, die schicken sie ständig WhatsApp und da nicht, also egal. So, und dann findet er sie, also, weil er ja so gut sieht. Ich habe doch am Anfang gesagt, es spielt nachher noch eine Rolle, dass das Gras 60 Zentimeter hoch ist. Ja. Und das war eine kleine zierliche Person, die lag da in diesem Gras. Also die siehst du nicht das so heißt, einfach. Das heißt, im
3: Endeffekt, das, was du mit, vorhin mit Mai gesagt hast, können wir jetzt hier auflösen, Gras ist hoch. Dann wird die Aussage, ich habe sie ja. gesehen, weil ich ein Jäger bin, unglaubwürdig, genau. weil...
2: Ja, genau. Naja, der, die ist sowieso unglaubwürdig, weil auch ein Jäger sieht halt, wenn es stockfinster ist, nachts im Park, das ist so, doch keine Beleuchtung. und bei Beleuchtung. was hat er sich dann verletzt? So, und dann hat er, ja, das war vorher schon mal passiert, der hatte eine Verletzung, ich habe jetzt vergessen. Ja, ja, warum. ist egal. was Aber er sich die verletzt. hat er sich irgendwie wieder so aufgeschürft, ach so, durch die Handwerksarbeiten und so, weil okay, die Handwerker da waren. Okay, und die ist
3: dann aufgegangen bei dem Weil er sieht
2: die jetzt, so, und er spricht die an. Und die reagiert nicht und dann rüttelt er an ihrem Knöchel. Ich muss ja irgendwie erklären, wie das Blut dahin kommt. Rüttelt er an dem Knöchel und fühlt ihren Puls und so kommt auch das DNA, also ein DNA unter den Nagel. Nee, ihre DNA, ganz, ihre DNA. Ihre DNA.
3: Ganz kurz muss ich jetzt fragen. Diese Informationen scheinen ihr gehabt zu haben. Also wenn ich mir eine Story ausdenke, wo das Blut am Socken herkommt, wo das Blut daherkommt, dann müssen die ja wissen, dass die Polizei das weiß. Kriege ich das vorher als Verteidiger? Oder?
2: Na ja, ja, ja. Das, das heißt, ich ist, kann so eine ja, Aussage, auch, Aussage auch noch anpassen? Ja.
3: Okay, dann nee, wollte ich nur wissen.
2: Ja, die Verteidiger kriegen, kriegen die Die Ach müssen
3: ja informiert sein. Nee, ich ja, ich wollte ja jetzt richtig, nur, so, nur für den Ablauf, weil ja. äh, ansonsten genau. wäre ich jetzt mal kurz in Zweifel gekommen. So, und
2: dann ist er so total verwirrt, dass er sich mehrfach um die eigene Achse dreht. Also rund um diese Parkbank, mhm. weil ich muss ja auch erklären, wie die zehn Blutspuren da auf den Boden kommen. Das ist halt passiert von dem Finger, hat halt so getropft.
3: Das hat aber alles der Verteidiger gesagt.
2: Das hat er verlesen, ja. Mhm. Okay. Also es hat der natürlich nicht in diesen despektierlichen Worten, wie ich es hier gerade mache.
3: Nee, nee, aber ich wollte ja nur wissen, okay, das heißt, wenn ich jetzt erstmal auf den ersten Eindruck sagen würde, okay, das, ja, Staatsanwaltschaft klingt schon ein bisschen realistischer. Mhm. Würde ich jetzt sagen. Also yeah. war das auch im Prozess der Eindruck oder gab es da irgendwelche Turning Points noch, wo man sagt, ah, das war noch bahnbrechend oder war das eigentlich, ich meine, war das eigentlich klar? Also bist du da in den Prozess rein, am Anfang sagen die, was, was passiert ist, blablabla, warst du dir sicher, dass der Vorteil yeah. wird? Das heißt, da ist nichts im Prozess passiert, wo man sagt, okay, das hat ihn jetzt in den...
2: Also die Verteidigung hat eine Frau ausfindig gemacht, die in diesem Park war. Mhm. Und diese Frau hat äh, von einer Begegnung erzählt, nach dieser Tat, oder jedenfalls mit die, ihm. die, die ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, ob es nach der Tat <lacht> war, aber jedenfalls passte sie nicht zu den Zeiten, die die, die, die Staatsanwaltschaft angegeben hat und, so. und die eine Frau mit einem, mit einem Zopf gesehen hat. Und da die Verteidigung hat gesagt, das war so ein Moment, wo ich dachte, oh ja, huch, wieso ist sie da noch rumgelaufen? Aber es ist eben eine Aussage und die kann sich auch getäuscht haben, die kann jemand anders gesehen hat. die kann die Uhrzeit verwechselt haben oder, oder, oder.
3: Aber man konnte die Uhrzeit, die sie gesagt hat, widerlegen anhand von technischen Dingern. Ja. Okay. Gut. Prozess, Prozess, Medien, Medien, du sitzt den ganzen Tag da, ich weiß ja, wie das für dich ist und bla, bla und dann wird das irgendwann entschieden. So, dann kommen wir ja irgendwann zu einem Urteil. Ja. Wie? Ich stelle es mir jetzt schwierig vor, weil ich habe gelernt, die müssen ja dann Mordmerkmale feststellen, um das anzuklagen, bla bla bla. Ja. Die kann ich ihm ja unterstellen. Wessen tue ich es ja trotzdem nicht, weil in dem Zeitraum, wo die sich getroffen haben, wo die geredet haben, war ja keiner dabei. Wie, wie rekonstruiere naja. ich denn diese Dinger, um zu indem sagen ich,
2: indem, ich so bestimmte, indem ich so bestimmte Sachen habe. Also, die hat keine Abwehrverletzungen. Erstmal
3: Urteil sagen. Wir. Also
2: Urteil, lebenslang wegen Mordes.
3: Mit Sicherungs...
2: Ohne und keine besondere Schwere der Schuld.
3: Also ganz, es ist im Endeffekt ein Standard lebenslang.
2: Es ist ein Standard lebenslang. Okay.
3: Wir, wir wissen, was das heißt, 15 Jahre und dann Ein prüfen. Standard
2: lebenslang, ja genau, heißt nach 15 Jahren wird geguckt, hat er was dazugelernt. So muss man kann man es glaube ich... Äh
3: so, ja, da muss, die muss ich mir merken. Die Frage, die passt jetzt noch nicht rein, aber die ist ja interessant. So, das hat er bekommen. Wie, 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 wie haben die das denn jetzt begründet dann? Weil Mord habe ich jetzt gehört. Das ist Mord. So, was, was für Mord ist das?
2: Also das, ist, das sind zwei Mordmerkmale, haben sie festgestellt. Einmal die Heimtücke. Sie sagen, Irina hätte sich in einem dunklen Park spätabends niemals mit ihm getroffen, wenn sie vor ihm Angst gehabt hätte. Da wäre die da gar nicht hin. Außerdem war sie unbewaffnet, hatte kein Handy dabei und ist überrascht worden. Es, hat kein Hin es gibt keinen Hinweis darauf, dass es einen spontanen Konflikt gab. Es gab keine Abwehrverletzungen bei ihr, dass sie sich gewehrt hat zum Beispiel. Ähm, auch bei ihm ist nichts gefunden worden, bis auf diese Wunde, von der sie sagen, da hat er sich selber mit dem Messer verletzt. Ähm, es gibt keine Spuren von Kampf, das siehst du ja auf dem Boden. Ähm, die Rechtsmedizinerin hat gesagt, dass sie ganz schnell vollständig handlungsunfähig war, weil diese Stiche, weil, weil die einzelnen Stiche schon so ähm, verheerende Folgen hatten. Es war ein uneinsehbares Gelände mitten im Park, aber für ihn gut zu überblicken. Da haben wir schon drüber gesprochen. Und, ähm, und er war in der Lage, also im Urteil heißt es selbst, wenn er affektiv erregt war hat ihn es nicht daran gehindert, die Arg- und Wehrlosigkeit von ihr zu erkennen. Das ist ja immer wichtig, das hatten wir in der letzten Staffel auch. Dass ich als Täter erkennen muss, dass der andere arg- und wehrlos ist. Es reicht nicht, dass nur der arg- und wehrlos ist, sondern ich muss mir darüber im Klaren sein und muss das ausnutzen. Darum geht
3: es. Was ja hier nicht so schwierig ist, weil er diese arglose Situation selber gekreiert hat.
2: Ja, und Sie sagen, die eine Spontantat auf die Idee wäre ich nämlich gekommen. Eine Spontantat, also was im Affekt, das würde ausscheiden, weil er das so gut vorbereitet hat. Ich weil er hingefahren hab, ist vorher. Ja, weil er, weil er am Tag vorher mit ihr hingefahren ist, weil er den Ort ausgesucht hat, weil er dafür gesorgt hat, dass sie kein Handy dabei hat, dass sie dunkel gekleidet ist etc. Ich habe am Anfang immer gedacht wenn jemand so viel auf den anderen genau. einsticht hätte ich jetzt auch und ich habe, keine, ich habe keine Abwehrverletzungen und nichts, dann kann es doch sein, dass der andere, das Opfer, irgendetwas gesagt oder gemacht hat.
3: Wo der dann snappt.
2: Wo der durchdreht.
3: Genau so. Und deshalb hätte ich nämlich jetzt auch gedacht, weißt du, was eigentlich auch noch dafür sprechen würde, ist diese krude Geschichte, die er dann nacherzählt. Weil ganz im Ernst, für mich ist hier ein Logikfehler auf seiner Seite drin. Ich plane das alles, ich fahre dahin, ich schaue mir das an, ich plane, wie ich das mache. Und dann gebe ich bei der, bei, der, bei der Staatsanwaltschaft so eine Aussage ab. Ja, da habe ich ihr den Socken gezogen. Die Aussage
2: da. kam erst im Prozess.
3: Ja, aber ich meine, trotzdem, wenn ich das vorbereite, habe ich doch safe im Kopf eine eventuelle Story, die ich erzähle.
2: Oder... Oder ich bin so sicher, dass sie mich sowieso nicht kriegen, weil ich das ja alles so gut vorbereitet habe. Ja, aber das
3: ist ja ein Denkfehler, mal, der, der hat doch schon mit der zu tun gehabt. Ja,
2: also. naja, aber wenn du so ein so ein Mensch bist wie der, der hat der hat schon nach der Tat hat der bestimmte Dinge getan, die sind schon auffällig. Also auffällig deshalb, weil ähm, weil er schon dafür gesorgt hat. Dass er ein gescheites Alibi hat. Also zum Beispiel, der kommt nach Hause und zu Hause ähm, trifft er dann da auf seine Freundin und geht mit der Freundin essen. Vorher ruft er seinen Sohn wegen irgendwelcher Schulnoten an. Also, das ist schon, das ist schon, das macht, das macht jemand, der sowas plant. Boah, da der geht danach,
3: also ja, nein, ihn, du meuchelst
2: nicht, da ein und dann gehst du mit deiner Freundin hm. essen, telefonierst mit deinem Freund, mit deinem Sohn, fragst nach Schulnoten, am nächsten Tag hat der einen Geschäftstermin mit einem Getränkehersteller. Ja, ich, ich
3: weiß, ich weiß, ich, ich bin trotzdem nicht in der Lage, das zu 100 mit Ja zu beantworten, weil die Situation kann ich mich einfach nicht reinversetzen.
2: Okay. Der ruft, aber das zeigt natürlich schon auch, ähm, ich, wenn das wirklich so ist und er es wirklich war und ich finde, dafür spricht halt einfach unglaublich viel. Muss, Boah, das ist schon krass.
3: Ich muss sagen, ich würde gerne dem Opfer noch ein bisschen mehr Raum geben, weil das ist so wie, ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie selber dabei beobachtet, dass sich umso mehr Folgen und schaffen wie wir hier machen, fast, dass es wahrscheinlich so, eine, so, eine, so, eine, so ein Modus ist, in dem jeder ist, der in dem Bereich arbeitet, aber ganz im Ernst, da ist jemand, eine Tochter von jemandem, 21 mal ins Gesicht gestochen worden, die Eltern sind da. Ich würde gerne mal einfach einen o der Anwältin der Eltern abspielen, einfach mal, um zu sagen, wie, wie das allgemeine Gefühl auf dieser Seite ist, die wir jetzt echt nicht so krass beleuchtet haben.
1: Das ist, glaube ich, etwas, was wir alle
2: nicht nachvollziehen können. Denn was Schlimmeres kann, glaube ich, einer Familie nicht passieren, als ein Kind zu verlieren. Und hier hat ja nicht nur Eltern ihr Kind verloren, sondern hier haben ja auch kleine Kinder ihre Mutter verloren. Ne? Wenn er es irgendwann mal einräumt, hat er vielleicht die Chance, nach den 15 Jahren rauszukommen. Aber wir haben nun
1: mal ein Strafvollzugsgesetz. Da war man Tat- und Schuldeinsicht von dem Täter. Und wenn das nie kommt, muss
2: man mal sehen. Kann ich nicht voraussehen. Also die Familie war ja zum Teil im Prozess. Zum Urteil waren sie wieder da. Und als Zeugen haben sie auch ausgesagt. Man muss sich die Mutter von Irina vorstellen. Also das ist eine Dame. So stelle ich mir eine Dame vor. Sehr beherrscht unglaublich gut gekleidet, eine wirklich gut aussehende Frau, die aber auch, oft hast du es doch so, wenn die Leute sehr zurückgenommen sind, ist fast fast noch stärker, was sie sagen, als wenn sie solche emotionalen Ausbrüche hatten. So habe ich die wahrgenommen. So habe ich die wahrgenommen. Die hat so Sätze gesagt wie ich, ich bin eigentlich die Oma von den Kindern, und jetzt bin ich ihre Mutter. Und, die, und, und sie muss den Kindern erklären, dass die Mutter nicht mehr lebt. Ja, also das, das war. Das war heftig, oder der Vater, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, der gesagt hat, wenn ich gewusst hätte. Ja,
3: eben, die tragen ja auch, weil im Endeffekt denkt die der Vater anderen. ja auch, dass quasi, ich will hier meinen Cash zurück haben, was ja eigentlich ein Impuls ist, wo du denkst, klar, ich will auch meine Tochter schützen, wenn ich das Gefühl habe, die hat da irgendwie Geld ausgegeben für was Falsches, dass ich da mal nachfrage, und wenn ich mir sowas Krasses aufgebaut habe, kann ich mir auch vorstellen, dass der sich in anderen Bereichen ein bisschen straighter durchsetzen musste, ja. dass er das dann da ja. vielleicht auch macht. Also, für mich hat der Vater gar keine Schuld, aber dass er das vielleicht denkt, kann ich zumindest nachvollziehen. Ja. Ich merke aber immer wieder, wenn wir dann in diesen Bereich reingehen und du mir dann sagst, was die Hinterbliebenen immer so äußern, das kann ich kaum aushalten, muss ich sagen. Ich glaube, ich könnte niemals darüber sprechen, wenn ich das immer vorm Augen hätte. Ich glaube, diesen Mechanismus muss ich mir trotzdem beibehalten, dass ich das ähm, ausblenden muss. Und ich tue es jetzt einfach mal egoistisch so, dass ich jetzt hier die Staatsanwältin mal äh, zu Wort kommen lasse, die sich zu diesem Urteil und zu dieser ganzen Beweislage da äußert.
1: Wo man natürlich bei solchen schrecklichen Ereignissen schlecht von Zufriedenheit sprechen kann, aber es ist zumindest das rausgekommen, was die Staatsanwaltschaft für Tat und Schuld angemessen gehalten hat. Hier haben objektive Beweise wie Blutspuren am Opfer, an ihrer Kleidung, an äh, dem Tatort, vor einer Parkbank. Das sind alles objektive Beweise, äh, die auf den Angeklagten hinweisen.
3: So, das haben wir jetzt gehört und das ist ja glaube ich auch das, was bei uns in der Rederei hier rausgekommen ist. so Also, dass nicht wirklich unglaubliche Zweifel bestehen. Ich hätte jetzt noch eine andere Frage, die ich mir vorhin hier verschoben habe. Ich komme wieder zu unserem Freund El Mundo, der mit seinem El Mundo Mobil da, glaube ich, sein, was hat der Vater umgebracht?
2: Und dem Bruder. Und dem, blinden, und dem Bruder. blinden
3: Bruder ganz genau, um dann irgendwie wahrscheinlich an Cash zu kommen. Der sitzt ja immer noch im Gefängnis, weil der immer noch behauptet, dass er unschuldig ist. Droht ihm das auch? Ja. Also, die Frage ist jetzt, wenn, wenn Jan M. behauptet, er war das nicht, dann wird er für immer im Gefängnis bleiben. Das heißt, ist es Voraussetzung, dass ich nach den 15 Jahren, wenn geprüft wird, sage, ich war das, es tut mir leid. Oder muss der nur sagen, ich sage dazu immer noch nichts, aber ich würde sowas nicht machen, weil hier, ich habe mit einem Psychologen gesprochen und ich mache das nicht mehr und ich naja. koche nicht mehr und ich trinke nicht mehr und so weiter.
2: Also du brauchst ja zwei Gutachten, um rauszukommen. Das heißt, du musst schon zwei Sachverständige, zwei Psychiater musst du davon überzeugen, dass du wirklich harmlos bist und von dir nichts mehr ausgeht. Und, ähm also die Anwältin der Familie hat es ja gesagt, das gehört schon dazu. Es gehört schon dazu, dass du einsiehst, dass das nicht in Ordnung war, was du getan hast. Ich habe bei Jan M. das Gefühl, dass der wirklich glaubt, dass das nicht war. Und ich glaube, dass es sowas gibt. Dass es, dass es Täter gibt, die das so negieren und das, das ist so ein
3: Dass das wie ein Filmriss dann quasi ist. Er das, oder meinst du, der also
2: wie, Der redet wie sich da was zusammen, was so nicht war. Und irgendwann glaubt das. Ich habe das schon öfter in Prozessen gehabt. Okay. Dass ich das ge nicht das Gefühl hatte, vielleicht täusche ich mich komplett. Das ist ja nur so eine Wahrnehmung von mir. Ich habe bei dem schon das Gefühl, der glaubt, dass es nicht war. Der glaubt mittlerweile daran, dass es nicht war. Das würde also, zumindest
3: einiges erklären
2: der 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 Mann ist ja offensichtlich durch und durch Betrüger. Der fälscht, der lügt, der fingiert Ausschreibungen. Wir haben da wir haben da einen gehört, der 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 ging's um das wirklich bekannte Café Lauma in Frankfurt von dem er behauptet hat, er würde das übernehmen. Und dadurch hat er es wieder geschafft, Geld von jemandem zu bekommen. Der hat aber nicht ein einziges Mal mit der Stadt Frankfurt, der das Kaffee gehört. Das sind sehr, also für die, die nicht aus Frankfurt sind, das ist wirklich ein sehr traditionsreiches Kaffee in Frankfurt. Ja. Im Westend, also beste Gegend Frankfurts. Und der hat überhaupt nicht mit der Stadt verhandelt. Aber der hat den anderen, den, 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 den anderen das glauben lassen und hat das damit geschafft, Geld zu bekommen. Und es war nicht der Einzige. Er hat dann irgendwann, weil er auch Geld wollte, hat er erfunden, eine Darmkrebserkrankung, die er gar nicht hatte. Okay. Und er hat, so hat er sich 200.000 Euro für eine angebliche Behandlung in den USA erschlichen. Und der hat immer wieder Menschen gefunden, die haben wir auch im Prozess erlebt, durchaus Menschen, die bekannt sind in Frankfurt, also damit will ich sagen, erfolgreiche Geschäftsleute, die im Prozess gesagt haben: Nein, der war das nicht. Der, der, der nicht. Du hast es ja vorhin auch gesagt. Ja. Ganz viele die ihn kennen, können sich das nicht vorstellen. Der, der, der vorsitzende Richter hat ihn als manipulativ im Urteil bezeichnet und als einen, der unter einer Hybris leide und eben ein Narzisst ist. Vielleicht ist das tatsächlich die Erklärung dafür. Aber jedenfalls hat der, also der hat die Leute richtig betrogen.
3: Ja, boah, das wird wahrscheinlich zu weit führen, wenn ich da jetzt nochmal weiter nachfrage. Ich habe jetzt hier, bei mir ist alles aus der Zuschauerraum durchgestrichen. Ähm, hast du noch irgendwas, was du mir erzählen wollen nee,
2: würdest? Nee, ich habe ja immer gesagt, das kommt nicht so häufig vor, aber davon rücke ich jetzt immer mehr ab, weil El Mundo war ja auch hier so einer, ne, der hat auch betrogen und gemordet. Ich habe immer gedacht, Betrüger würden nicht morden, die machen die, die Verübten keine Gewalttaten, aber es scheint dann doch ein starkes Motiv zu sein, Geld. <lacht>
3: Kann es sein, ich, ich, wenn ich sein Verteidiger gewesen wäre mit meinem Leinwissen, was ich mir erworben habe, hätte eine komplett andere Strategie gefahren mit. Vielleicht war er auch wirklich unter finanziellem Druck, den er sich aufgebaut hat, hat dann dadurch diese Sachen gemacht und hat immer wieder gelogen und so weiter. Und war dann wirklich in einer Ausnahmesituation, war vielleicht auch noch druff, keine Ahnung, hat man bei ihm einen Drogentest gemacht dann?
2: Okay. Ja, aber so. ich glaube, da war nichts. Okay. Ähm, also ich kann, kann, kann mal sagen, also es hat ein Mensch zu mir gesagt, sozusagen im weitesten Sinne aus dem Justizkreis. Dieser Jan M ist ein Großmaul. Und Jan M ist einer, der aber, der aber hier in den sozusagen in der Riege der Großmäuler in Frankfurt und der harten Jungs eigentlich immer ein bisschen ausgelacht worden ist, weil er da tendenziell als Weichei galt. Und über den habe einer aus der Riege dieser eher harten Jungs gesagt, hier, der hat sich ja nicht mal getraut, auf der Straße in die Ecke zu pissen, weil er Angst hatte. Und vielleicht war es doch so, ich zitiere jetzt, dass Irina gesagt hat, hier, du kannst du nicht mal ficken. Und dann ist er ausgerastet. Also, dass wir hier, vielleicht, vielleicht war es doch ein Affekt. Dafür würde doch das mit den, ich gebe zu, da kommt man nicht so also richtig an diesen Vorbereitungen vorbei. Hinterher, ja, das kann sein, dann erschrickt man und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ähm, vielleicht ich, war es doch ein Affekt.
3: Ich muss sagen, ich tue mich immer schwer mit diesen Aussagen, die du dann immer so sagst. Du hat eine gesagt, der war ein Weichei, der andere hat gesagt, das ist ein Großmaul. Ja, ich muss sagen, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit diesen Aussagen. Es war ein Großmaul, das war dies, das war das, weil... Weiß nicht. Das ist mir immer zu, zu, keine Ahnung, das ist mir nicht hart genug als Fakt, sozusagen. Ich hoffe, das Gericht beachtet solche Sachen nicht. So, also
2: naja, also du musst doch schon hingucken, warum macht jemand das, was er tut. Das ist die subjektive Seite einer Tat, die da kann ich nicht ganz übersehen. Sonst würden, wir, sonst könnten wir uns das schenken die Fragerei nach dem Motiv. Sonst würden wir sagen, okay, hat sie umgebracht, Lebensamt, tschüss.
3: wegen Geld, so, so Punkt. Aber dann ist es doch egal. Aber wie wegen Geld umgebracht hat, weil er in, in manchen sein, Augen von irgendwelchen Leuten ein Arschloch ist. So wenn
2: ich jemanden so niedermetzel, wie das passiert ist. Da muss ich doch auf die Idee kommen, dass da vielleicht doch ein Affekt dahinter steckt. Und dann muss ich mir auch die Frage stellen, wie ist der denn ausgelöst worden? Und da finde ich die Frage schon berechtigt, mir den Menschen mal anzugucken und zu sagen, vielleicht hat die den provoziert. Also, damit ich nicht falsch verstanden werde, das entschuldigt gar nichts. Aber es rückt das in ein bisschen zurecht, Boah, ich finde es
3: jetzt ganz schwierig, dazu was zu sagen, weil ich habe wieder, wie bei mir immer zwei konträre Gedanken in meinem Kopf. A, würde ich sagen, eigentlich muss das ein Affekt gewesen sein, sonst hätte der nicht 21 Mal ins Gesicht geballert. Wenn ich einfach nur ganz kalt mörderisch vorgehe, hätte es auch gereicht, bis sie tot ist. Genau. Ich will ja nur, dass sie tot ist. Irgendwelche Emotionen müssen dafür gesorgt haben, dass du die Power und Ich bleib dabei. Ich habe das immer hier probiert. Eins, zwei, drei. Ich habe jetzt schon Schmerzen. Irgendeine Energie und Adrenalin muss freigesetzt werden, damit du überhaupt körperlich in der Lage bist, das so zu machen. Weil das, ganz ehrlich, das soll jetzt nicht gruselig klingen, aber hier sind auch Knochen. Es ist ja nicht so, dass ich 27 mal einen Kuchen einsteche, sondern das ist steinhart alles. Ja. Deswegen wäre das auch mein Gedanke gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, wenn ich der Verteidiger gewesen wäre, hätte ich vielleicht probiert, das so aufzurollen, ich weil auch. ich tue mich immer schwer damit dann zu sagen, dass dann sitzt dann ein Richter oder ein Staatsanwalt und sagt, ja, das war halt ein Arschloch, der hat nichts gebracht. Wir wissen alle trotzdem die Story nicht, wie es zu den Schulden kam, wie und was und sonst irgendwas. Alles gut. Lass uns das. Probieren auszublenden. Ich finde das mit dem Affekt trotzdem so. Wollen wir den Affekt mit in den Zuschauerraum nehmen?
2: Unbedingt.
3: Dann machen weil diese
2: das. Frage wird uns noch äh,
3: ist jetzt so zum vierten Mal. Also fünf
2: Staffeln verfolgen.
3: Zuschauerraum. Ja, und dann bleiben wir dabei. Weil es hatte sich bei uns auch tatsächlich zu diesem Affekt jemand bei uns gemeldet muss ganz kurz hier die Frage aufrufen, weil er einen sehr, sehr langen Text geschrieben hat. Ihr zwei seid ein unschlagbares Team. bla bla, bla, bla. Ich, Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Danke. Oder meine Liebe, Sandra. Ähm, ich muss aber jetzt zu deiner Frage finden. Das Ganz kurz an die Schreiber, die solche Frage, also solche Lobdinger stellen. Trennt das ein bisschen besser irgendwie. Oh.
2: Schreibt ich. ruhig ausführlich.
3: Ihr hattet in einer Folge mal die Frage am Wickel, ob es denn überhaupt einen Mord im Affekt geben könnte. Was sie meinte, nein. Heike tendierte zu ja. Dann wurde der Experte hinzugezogen und... Für mich wurde alles noch mal verwirrender. Ich weiß etwa, was eine Tötung im Affekt ist, die Planung entfällt. Beim Mord geht es Planung voraus. Der Experte gab für mich eine schwer nachvollziehbare Erklärung ab, die für einen Mord im Affekt sprechen könnte. Kann diese Frage bitte noch einmal aufgegriffen werden und anders beantwortet werden? Ehrlich gesagt, Sandra, vielen, vielen Dank. Ich habe es mich fast nicht mehr getraut, weil ich es damals auch nicht verstanden habe. Aber aus Respekt vor Herrn Drescher, der für mich mittlerweile ein väterlicher Freund ist, bin ich nicht getraut, das so zu sagen. Weil ich raffs immer noch nicht, wie ein Mord überhaupt im Affekt stattfinden kann und das dann ein Mord ist, weil für mich eigentlich der Affekt immer noch, in meinem Kopf, stimmt nicht, weiß, aber in meinem Kopf ist immer noch der Affekt ein Ausschlusskriterium, weil ich mache ja was im Affekt, da bin ich in einem Sonderzustand. So Keine Ahnung, aber sie hat nach einer anderen Meinung gefordert. Drescher wissen wir, was du sagst, wissen wir, was ich sag wissen wir. Was wir noch nicht wissen ist, dass derjenige sagt, der auch mit seinem Hund im Niederpark immer spazieren geht, ging, Rest in Peace Archie, ruf ihn mal Ossi Boss hier an.
0: Ja, mal hallo. Heike
3: Berufka, Staffel 5 und Basti Red ist auch wieder dabei.
2: Und du auch.
3: Und Lossi Bossi ist auch wieder Juhu. dabei.
2: Juhu. <lacht> hallo,
0: hallo.
3: Grüße dich, mein Lieber. Ich habe jetzt den Fehler gemacht, dass ich die Frage schon vorgelesen habe. Ich kann nicht so gut vorlesen, ich habe es in der Schule gehasst. Deswegen fasse ich es jetzt für dich auf unserer Bernsprache zusammen. Okay. Wir reden darüber. Wir hatten das, Mord im Affekt ist das Thema. Ja. Wir kennen Heikes Meinung, wir kennen meine Meinung. Und Herr Drescher hat ja. mir damals erklärt, dass es einen Mord im Affekt gibt. Die Sandra aus Berlin und der Basti aus Frankfurt sind aber weiter nicht überzeugt, dass ein Affekt einen Mord nicht ausschließen kann. Jetzt holen
0: wir uns durch dich eine vierte Meinung dazu. <lacht> eine vierte Meinung. Ja, der Affekt, das ist doch so ein Thema, ähm, wo man sich eigentlich nur in die Nesseln setzen kann. Danke! Da offen. Der Albert also, gibt es auch zu. Nein, also eigentlich ist es ganz einfach. Affekt, gibt es ja.
1: nicht.
0: Ja? Ein Affekt ist ein Schuld-Ausschließungsmerkmal. Ja? Ähm, das ist sowohl beim Mord als auch beim Totschlag möglich. Ja, weil du bist, du hast ja die Tatbestände, dann bist du entweder Mörder oder Totschläger. So. Und irgendwann kommst du zur Frage der Schuld. So. Das ist also keine Frage, ob Mord oder Totschlag vorliegt. Das ist der Effekt.
2: So Leute, danke. Endlich verstehen wir es.
0: Nee, ich immer noch nicht.
2: Natürlich. Warum? Äh, er sagt, das kann Mord oder Totschlag genau. sein und es geht nur darum, wirst du dafür bestraft oder nicht.
0: Genau, und dann gibt's dann bist du ja, also du stellst fest Mord oder Totschlag. Und ähm, dann gehst du in den in die Schuld. Ja, und dann guckst du, ist der Täter schuldfähig oder ist er eingeschränkt schuldfähig oder schuldunfähig. Dann kann es trotzdem noch ein Mord sein. Ja, natürlich. Also dann, ich glaube, weil was mir immer geholfen
3: hat in der Schule, ist ein Beispiel.
0: Ein Beispiel, also ähm, ja, du weißt doch, was Mord ist. Das, sind ja, das ist ja das mit den Mordmerkmalen. Also, du, genau. bringst, du bringst jemanden um, Ausver weil du eine Straftat verdecken willst. Zum Beispiel. Also, das, oder das, ja, Mordmerkmal weil ich Verdeckung einer Straftat. Genau. So. Oder, ja. So, und und dann, he dann heißt es, du bist quasi jetzt objektiv gesehen ein Mörder. Ja, und subjektiv hast du auch den Vorsatz gehabt, bist du auch ein Mörder. Jetzt bist du aber in der Schuldfrage. So, hast du schuldhaft diesen Mord begangen? So, und, und das klärst du, indem du zum Beispiel an der Stelle dir die Frage stellst, hat der Täter sich in dem Moment, in dem er diesen Mord begangen hat, in einer affektiven Ausnahmesituation befunden? So, das ist eine Frage der Schuld und nicht eine Frage des, des, des Tatbestands, des Totschlag oder Mord. Weil die gleiche Frage kannst du ja auch beim Totschlag stellen. Sprich, du hast kein Mordmerkmal, bist also nur Totschläger. Aber dann muss
3: das Ding, dass ich eine Straftat vertuschen will, wegfallen. Das kann, ich kann keinen Totschlagen, weil ich eine Straftat verdecken will.
0: Nein, weil dann hast du hast ja eine Mordmerkmal. Das ist quasi
3: dann ausgeschlossen.
0: Genau, die, die, das heißt, die, Unterscheidung zwischen Totschlag und Mord ist ja das Mordmerkmal.
3: Okay, ja? das heißt, wenn ich es mir jetzt so vorstelle, ich muss auch ein bisschen in meinen Bildern reden, das heißt, ich nehme die, ich bin ein Typ, ich will eine Straftat verdecken, ich nehme die Ausfahrt, diesen Menschen ums Leben zu, dem mhm. das Leben zu nehmen. Ja. Dann bin ich quasi schon bei Mord rausgefahren.
0: Genau, dann da bin schon, ich
3: schon quasi auf der Mordstraße und dann genau. kommt es darauf an, wo ich welche Raststätte ich reinfahre, ob das jetzt Affekt ist oder ob ich das eiskalt geplant habe.
0: Genau, richtig. Genau. Und, und, was und das macht das Eisk dann?
3: Mach was, also, was ist der Unterschied zwischen Mord im Affekt und dann normalen Mord mit
0: naja, Verdeckung? Das ist bist ganz normal in der, in der Prüfung der, der Schuldfähigkeit und dann kann es okay. zum Feststellung also der Schuldunfähigkeit kommen. Kannst du eingewiesen werden, zum Beispiel in eine, eine, eine Erziehungsanstalt. Ähm,
3: kann ich auch freigestellt werden. eine Minderung
0: kommen? Naja, wenn du schuldunfähig bist, wirst du ja immer freigesprochen. Dann kommst du aber in die Psychiatrie.
3: Ja, aber nicht so von wegen hier, der ist, nur, der ist quasi... Nein,
0: nein, nein. Okay. Also nein. Das, das gibt es bei dem, also wenn du jetzt wegen, wegen Mord, jetzt nehmen wir mal den Mord an... Kann ich nicht das sagen, bleibt, das war im Affekt, tut mir leid. Nee, das, okay. das kannst du nicht. Also wirst du freigesprochen tatsächlich, weil du schuldunfähig bist. Und die Schuldunfähigkeit bedeutet immer ein Freispruch, aber weil die Tat so schlimm ist und die Folgen der Tat so schlimm ist, kommst du dann automatisch in eine psychiatrische Anstalt?
3: Weil du scheinbar in der Lage bist, weil dir irgendwas genau. nicht
0: passt, sowas zu machen. Genau, genau. Und die Merkmale, äh, die Kriterien, nach denen du feststellst, ob das jetzt eine affektive, äh, schwere affektive Erschütterung war, ja, die dich die zu dieser Tat hingerissen hat, äh, das sind Merkmale, die machen wiederum Psychiater. Das ist kein juristischer Begriff, das ist ein medizinischer Begriff. Okay. Ja. Und da gibt es dann, also wenn es dann jemand nachgucken will, das ist dann, habe ich jetzt schnell geguckt, das ist die sogenannten Kriterien nach SAS. <lacht> ja? Und da kann man dann lesen, was dann so grob Kriterien sind, das ist aber alles Einzelfallentscheidungen, und alles, das sind alles weiche Kriterien. Das ist ein ganz, ganz kompliziertes Thema, hat aber nichts damit zu tun, ob du Mord oder Totschlag begehst und das eine gibt es nicht ohne das andere oder so.
3: Jetzt habe ich es hab, verstanden. Das sind zwei verschiedene Ausfahrten und nicht die gleiche.
0: Genau, sind zwei verschiedene Ausfahrten. So, also, mein Freund Sandra, ich hoffe,
3: liebe Grüße nach Berlin war. Ich hoffe, du hattest auch verstanden. Ja. Schauen wir mal. Äh, ja. Bevor du abhaust, bleib hier. Wir haben noch eine Frage zu einer der Lieblingsfolgen der Zuschauer aus der letzten Staffel. Okay. Das war die Folge, ich bin jetzt auch stolzer Katzenpapa, ich sehe das jetzt nochmal mit ganz anderen Augen. Die ja. Folge Kita Fussel ja. war dort. Du erinnerst dich an den Fall? Ja. Dieser Herr, der Typ, der da mit dem Luftgewehr auf diese Hunde, Katzen, alle Haustiere von der Nachbarin schießt. Genau. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen sauer auf mich, dass mir die Frage nicht eingefallen ist. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber du wirst deine Frage wiedererkennen. Der fragt sich, wieso wurde überhaupt nicht vor Gericht geprüft, dass der einfach auch hätte Menschen treffen können. Ich kann ja nicht auf ein fremdes Haus schießen und dann sagen, ja, ich wollte aber nur die Katze treffen, deswegen will ich hier wegen Sachbeschädigung angeklagt werden. Der hätte mhm. ja theoretisch auch die Frau, wenn der da sein Geschäft macht, der Hund, während der da brüllt, mhm. auch rauskommen können, um das vielleicht wegzumachen. Und in dem Moment ja, ja. sieht sie das Diablo ins Gesicht.
0: Ja, das ist grundsätzlich richtig. Also... Ob da jetzt irgendwann mal von der Polizei angefangen wurde zu ermitteln wegen versuchten Totschlag oder versuchter gefährlicher Körperverletzung, kann ja durchaus sein, dass das Verfahren mal irgendwann so lief. Wer man muss, aber das, wer muss das anzeigen? Naja, also wenn jetzt äh, die, die Ermittlungsbehörde anfängt zu ermitteln und dann kommt jemand und sagt, hier, der hat auf meine Katze geschossen, ja. dann kann es durchaus sein, ich weiß nicht, ob in diesem Fall, aber es kann sein, dass die Polizei dann erstmal anfängt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zu ermitteln, ja. Und ähm, dann stellen die aber fest, okay, da war weit und breit keiner, das ist völlig abwegig, das ist völlig äh, überhaupt nicht naheliegend, da gibt es gar keinen Tatverdacht in diese Richtung, deswegen wird es dann wieder abgestuft auf Sachbeschädigung oder was auch immer. Ja. Aber ob das jetzt in dem Fall der Fall war, weiß ich nicht, aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass das schon ähm, in dem Bereich ähm, geprüft wurde und dann ist es am Ende eine Frage der, Sch wie der, der, der Strafzumessung, ja. sprich ähm, die, die Art und Weise, und dann hätte man sagen können, im theoretischen Ablauf hättest du natürlich auch schießen können und dann prallt die Patrone ab von der Mauer und, und trifft dann ins ein Auge. Kind, was spielt. So, genau. Ja. Dass deine Strafzumessung das eventuell zu einer höheren Strafe führt, weil dieses Tatmittel benutzt wurde, kann durchaus auch sein. Ich,
3: ich glaube, ich stelle mal hier, als ich bin hier der größte Laie von uns dreien hier in der Runde, ich glaube, ich stelle mal eine Vermutung trotzdem an. Ich glaube, es lag an einer dünnen Beweislage, weil die ja auch vor Gericht bei den Katzen nur eine einzige Patrone benutzen durften als Beweismittel.
2: Ja. Mag du schon sagen, Kann
3: es sein, weil da muss ja in Hannover erstmal einer gucken, wie man die Dinger <lacht> richtig entnimmt.
2: Nein, in Hannover, falsch. In Na, Hannover, nee, Hannover wird Schmerz die Schmerzen Sorry, geprüft, sorry, da bin ich durcheinander gekommen. Das kommen. LKA weiß, wie man die... Lossi Bossi. DSBKA. Ich
3: bedanke mich bei dir. <lacht> alles klar, sehr gerne. wir hören uns safe in dieser Fünftige einen schönen Tag. Danke. Ja, ja. Ciao, gleichfalls.
2: Ciao, ihr beiden, ciao. Tschüss.
3: Zettel zu, Zettel Handy zu. drauf, alles Stift alles drauf, erzählt. Tasse drauf, schauen wir mal
2: Leute, liked uns, schaut uns, schreibt uns und seid nicht sauer, wenn wir nicht antworten.
3: Verurteilt @hrd ist der E-Mail von dem E-Mail Postfach was überquillt. Instagram #verurteilt, Twitter hashtag #verurteilt. Lasst uns eure Fragen zukommen, die freuen uns. Lasst uns auch Erklärungen zukommen. Es gibt auch Leute, die sehr sehr viele interessante Dinge aufgeklärt haben, die wir hier besprochen haben in der letzten Staffel oder die wir uns gefragt haben, von keine Ahnung, Gutachten und so weiter und so weiter. Also, alles was euch auf der Seele brennt, raus damit.
2: Und wer Basti Mal ohne Kappe sehen will, der muss YouTube gucken. Da <lacht>
3: war, dabei, dabei sage ich auch in Staffel 5.
2: Tschüss.
0: Verurteilt:
2: Der Gerichtspodcast
1: mit Heike Borowka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.